0: 17h l'actu sur Radio Chablais.
1: Les 50 plus peuvent-ils profiter de la pénurie du marché de l'emploi que nous vivons aujourd'hui C'était le thème d'une table ronde. Euh, à votre initiative Ludovic Bruchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de HR Valais. On va essayer de, de comprendre ce que c'est. Hein. C'est la fêtière des, des réseaux de, de ressources humaines en somme hein, pour, pour, les, pour les entreprises, les services publics aussi
0: oui, on regroupe euh, à peu près 350 membres sur le Valais euh, d'entreprises particulièrement euh, dans le privé et dans le public euh, qui représentent l'ensemble des métiers en fait sur le, sur le, le territoire valaisan.
1: Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans une fêtière euh, RH euh, Ça ne vous embête pas si je dis RH au lieu de HR. Ça
0: va très bien. Hein, <rire> on fonctionne très bien avec le RH aussi. Non, là on, on représente en fait le métier, c'est un métier dans les entreprises qui est euh, qui est souvent, euh, comme on dit vulgairement, cul de chaise, c'est-à-dire soit on représente la direction, soit on représente les employés. Puis notre rôle, en fait. C'est souvent être... la
1: direction, quand même, non Mais non.
0: Non Non, non. C'est un, en... un cliché C'est un cliché. Okay. Euh, plus, euh, et puis notre rôle, en fait, c'est de, euh, de représenter ce métier, de représenter la formation de ce métier, hein, le, le, le certificat de gestionnaire RH ou de, le en ressources Humaines, pour essayer d'arriver à, à plus, de, plus de professionnalisme dans ce métier. Il y a beaucoup de questions d'attitude, on fait beaucoup de réseautage aussi, euh, beaucoup d'échanges. On va lire la particularité d'avoir une grande partie de PME. Euh, c'est beaucoup des chefs d'entreprise finalement qui viennent aussi, qui, sont, qui représentent les RH les entreprises. Hein,
1: souvent il n'y a pas de personnalité euh, propre euh, ouais. à, aux, aux ressources humaines c'est le patron qui s'en charge euh, c'est un problème pour, pour ce métier aussi finalement, parce que c'est un peu moins de professionnalisation euh, du coup.
0: C'est une difficulté on dit que dans, un, dans le domaine des ressources humaines euh, il faudrait avoir un RH pour à peu près 100 collaborateurs, donc ça voudrait dire qu'en dessous de 100 collaborateurs on ne devrait pas avoir de RH c'est pas tout à fait vrai, je pense qu'il y, y, y a une représentation qui doit être forte, on ne fait pas forcément que des salaires. La première image qu'on a, c'est que les RH font des salaires, ce qui est juste, mais, mais pas que. On, a, on travaille sur le développement du personnel. Puis il y a des gros thèmes aujourd'hui qui viennent comme la gestion de la santé en entreprise, qu'on a beaucoup abordé pendant le Covid. Et on a vu l'importance finalement que ça pouvait avoir pour les entreprises. Donc on représente tous ces métiers différents qui sont dans le domaine des RH. On fait une dizaine de conférences par année. Puis l'idée, c'est de toucher un peu des thèmes nouveaux à chaque fois. Aujourd'hui, c'était une association avec la EAS, L'association des, des employeurs en assurance sociale est 50 plus actifs pour parler du thème de la pénurie. Alors on ne parle pas que de pénurie d'électricité, on parle aussi de pénurie de l'emploi, puis c'est ce qu'on a abordé aujourd'hui.
1: Alors ça, on en a beaucoup parlé dans, dans toutes sortes de domaines. Hein. On, on va y revenir. Je vais présenter nos, nos autres invités. Euh, David Moret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant je suis enseignant. Vous êtes enseignant oui. et vous êtes aussi, c'est pour ça que vous êtes là, euh, président du comité d'organisation du 50e.
2: Eh bien, tout à fait. 50e, 50e oui. anniversaire de,
1: 50 de 50. l'EPASC, l'école professionnelle artisanat et, et services communautaires. Service, service communautaire. Service communautaire. Euh, école professionnelle sur deux sites, hein, Martigny et Châteauneuf, 50 ans, ça se fête, ça se célèbre en tout cas. Et ça a été le cas à la Foire du Valais
2: Oui, c'était le cas non seulement à la Foire du Valais, mais ça fait maintenant à peu près une année qu'on que, qu est en train de célébrer. Jubilé. Euh, il y a eu plein d'activités qui se sont faites à l'école, il y a des activités qui se sont faites en collaboration avec euh, des partenaires, que ce soit des associations professionnelles. Et puis surtout, ce qu'on voulait dans ces 50 ans, c'était montrer le, le travail des apprentis et puis montrer aussi les apprentis. Euh, parce que finalement cette vitrine, ce n'est pas tellement une école. Évidemment pour nous c'est agréable d'avoir euh, finalement le fait de montrer au public qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, comment finalement on est encore.. Euh, top au niveau de la formation et que tous ces apprentis ben on les forme mais on voulait aussi les montrer à la fin du vrai.
1: Brian Schöpfer, bonsoir bonsoir. Vous, vous, êtes apprenti de troisième année à l'Epasque Exactement, ouais. Troisième année, c'est la dernière, c'est juste Avant-dernière. Avant-dernière, Avant d'accord. Euh, Ferblantier. Oui. Voilà, vous pourrez rajouter une ligne dans votre CV c'est J'ai fait une émission de radio dans un bois intolérable à la foire du Valais. Exactement. On a un excellent groupe qui est en train de jouer. Ils sont très bons, voilà. Mais c'est un petit peu perturbant. Euh, cette école, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans une école qui célèbre un, un anniversaire comme celui-là
3: Ça a changé un peu votre année Ça a été particulier ben, euh, sur le fait, les, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que comparé aux deux premières années que j'ai eues, les professeurs étaient déjà, euh, avaient plus de, de facilité à organiser certaines choses. On a eu déjà, depuis le début de l'année, un spectacle organisé, dont euh, un ici ce, qui a été organisé hier soir à la foire, si je ne me trompe pas, euh, fait par euh, justement un, un de nos professeurs euh, de Martini. Et là, euh, justement, donc
1: vous êtes en, en formation, enfin, enfin, en formation, milieu de formation, hein, puisqu'il reste une année à,
3: après ça. Euh, comment vous avez choisi votre, votre métier ben, J'avais entendu parler par des, euh, par des connaissances du, du métier en soi, et ça m'avait passablement intéressé. Donc j'ai fait mon premier stage, et euh, étant donné que j'ai apprécié le stage que j'ai fait, je me suis lancé là-dedans.
1: Très bien. Bah, euh, David, euh, David m'aurait célébrer un, un anniversaire. Bon, ça se passe dans toutes les, les grandes institutions, évidemment. Qu'est-ce qu'il fallait marquer comme coup avec ce 50e
2: oh, Il fallait probablement nous, nous montrer un petit peu de visibilité. L'école, Le, euh, les Pasques, euh, était une école qui, pendant très longtemps, s'est appelée École professionnelle de Martini. On est un petit peu en dehors, derrière la gare. Euh, tous les martignurins voient et en France. On la voit du train. Hein. On la voit du train, ah, ouais, mais, du mais du nouvelles, train. les nouvelles, c'est un bâtiment qui a 10 ans. Le marketing hein. est bien placé. Le marketing est très bien placé, <rire> c'est vrai. Mais c'est vrai que quelque part, on est, on est dans Martinis, on Z de Martinis. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les écoles professionnelles, c'est absolument tout le canton. Donc depuis le fond du Val d'Anivier jusqu'au et les, les gens viennent dans notre école. Et, et c'était aussi agréable de pouvoir montrer... Euh, au Valais, mais à Martigny, en fait, qu'on qu existait, c'est très beau de le faire.
1: Bon, artisanat, je vois bien, service communautaire, expliquez-moi juste. Service
2: communautaire, c'était quelque chose qui, qui a été greffé à l'école professionnelle de Martigny, c'est devenu EPASC. Euh, ce sont euh, tous les métiers qui, qui sont coupés à Châteauneuf. Donc, il euh, y, y a évidemment des services en attendance, il euh, y a des assistants en soins, euh, c'est un public plus féminin qu'à Martini, et finalement on a enfin atteint la parité de cette fusion, au niveau des élèves en tout cas, on est, oui. on est très content.
1: Bon, ben, j'ai voulu vous vouliez finalement, parce qu'il y a là le, le futur du marché de l'emploi, hein, avec Brian qui est là, les pasques euh, Ludovic Bruchet, euh, et, et puis il y a ces pénuries d'emplois qu'on a aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail, en pas qu'en Valais d'ailleurs hein
0: on s'aperçoit assez vite que si on regarde la pyramide des âges euh, sur le marché de l'emploi, qu'on arrive avec les baby boomers euh, qui vont arriver à la retraite assez rapidement, euh, d'ici euh, 2030, on aura plus d'un million quatre cent mille postes vacants sur le, sur le marché de l'emploi, ce qui est énorme.
1: Sur la Suisse. Là, sur la Suisse, ça, on est bien d'accord ouais, sur ouais. la Suisse, qui est déjà beaucoup pour ouais, la Suisse,
0: ouais, oui. qui est quand même... Euh, oui, on est 8 millions. Hein, faut oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'un million un million et quelques de places de de, places de travail vacantes, c'est énorme. On sait qu'en formant des apprentis, en formant euh, le plus de personnes possible, on n'arrive pas à couvrir les places vacantes qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, il faudra voir sur, par quels moyens on va y arriver. Et puis, un des thèmes qu'on a abordé aujourd'hui, c'est comment on peut soutenir aussi la, la réintégration, la réinsertion des personnes de 50 plus qui souvent n'ont pas forcément peut-être la formation requise pour prendre un poste de travail. Euh, qui donc est pour lequel ils n'ont pas, la, ils ont pas les, les, les requis nécessaires, et de savoir comment on peut les amener à avoir ces postes-là, parce que finalement, même si on dit qu'il y a 2% de chômage aujourd'hui, et aussi dans, dans la partie senior, ou 50 ⁇ plus, 2% aussi, euh, on sait par expérience que c'est un peu plus que ça. On sait par expérience qu'il euh, y a des personnes qui ont, qui ont plus de 50 ans qui ne s'inscrivent pas au chômage par fierté, par peur, par, euh, pour plein de raisons, mais qui ne s'inscrivent pas au chômage. Par de, de la honte, souvent. Euh, ouais, ouais, alors
1: fait. ça, vous me l'avez dit en, ouais. en, en, euh, juste avant le début de cette émission, ça m'a frappé hein, mm -hmm. parce que s'il y a vraiment une génération qui doit avoir compris que ils ont cotisé, cet endroit, droit, okay. c'est pas un cadeau qu'on leur fait, c'est pas une un main tendue du. euh, charitable, c'est ah, ouais, un droit, c'est un dû. Euh, mais pour autant beaucoup n'y vont pas
0: beaucoup n'y vont pas, pour bon, ceux qui y sont allés souvent c'est des chômages de plus longue durée des chômages qui durent plus longtemps, qui arrivent en fin de droit et, et qui se retrouvent qui ouais. se retrouvent souvent à l'aide sociale aussi avec, des, avec la précarité qui intervient donc c'est comment on arrive avec des personnes qui ont souvent beaucoup de compétences, beaucoup d'envie quelqu'un que vous engagez, qui a 50 ans et plus va très certainement aller jusqu'à jusqu sa retraite donc ça veut dire des gens qui vont rester dans une entreprise 10-15 ans c'est plus beaucoup le cas aujourd'hui quand on regarde le marché du travail, c'est plutôt 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce qui est normal aujourd'hui avec les générations dont on a parlé aussi tout à l'heure. Et, euh, et ces personnes-là vont rester plus longtemps fidèles, vont rester plus longtemps dans l'entreprise. Donc, pour l'entreprise, être, être même si on peut, ça peut paraître plus cher parce qu'on parle souvent qu'un seigneur est plus cher parce que sa NPP est plus cher, mais sur la durée, bah ben non en fait, parce qu'on n'aura pas besoin de réengager quelqu'un entre deux et d'induire des coûts de recrutement.
1: Bon, ils en trouvent du job les, les 50 plus là. On vient de sortir d'une votation, où on en a beaucoup discuté évidemment. Hein, la réforme de l'AVS. VS euh, difficile à partir d'un certain âge, peut-être pas 50 mais 55, 57
0: comme ça. Retrouver du job C'est assez compliqué parce qu'en fait, il faut que c'est beaucoup une attitude d'entreprise, comme on l'a dit ici. C'est Beaucoup de, PME, beaucoup de PME ici, c'est de leur ouvrir des portes. Moi, j'ai des connaissances qui, qui travaillent dans le domaine bancaire, qui a 53-54 ans sont retrouvés au chômage, qui n'ont jamais retrouvé d'emploi dans leur travail, qui ont repartis sur des, des, euh, des, des, des statuts d'indépendants, qui ont fait autre chose parce qu'en fait, personne ne leur donne leur chance. Pourquoi Parce que finalement, lui, ce qu'on lui disait, ou les personnes, on leur disait bah, « finalement, moi, j'engage deux personnes pour le même tarif » et, euh, et c'est très difficile ils partent avec un handicap qui je pense n'est pas forcément correct
1: mmh. Brian ça donne envie de se lancer dans le marché du travail tout ça euh,
3: sur le fait oui moi, ça, <rire> moi, moi personnellement oui euh... il, y a, il y a de
1: l'embauche euh, chez les ferblantiers. Ça, ça marche plutôt
3: alors d'après ce que je sais il euh, y a passablement de recherche il ouais,
1: ça, enfin, ça, enfin, ça, y a passablement de
3: postes vacants
1: ça arrive de plutôt bien se passer après l'apprentissage vous avez déjà un, un employeur hein, moi euh, j'ai la... déjà un ouais. employeur il va vous garder Savez, logiquement, oui, voyez, logiquement oui normalement il faut bien se tenir hein. <rire> qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'apprentissage euh, David moret on, on, on a un monde de l'apprentissage qui est cité en exemple dans le allez je vais peut-être pas dire dans le monde entier mais en tout cas en Europe hein, on vient voir ce système de passerelles euh, où tout est possible quel que soit le, le moment finalement de la vie professionnelle et puis on a cette pénurie d'emplois euh, que, que nous décrivait à l'instant Ludovic
2: alors il faut, euh, il faut évidemment distinguer le. le... Le système qui en effet fonctionne extrêmement bien d'une situation qui fait qu'à un moment donné vous avez des, des goûts probablement de la part des apprentis qui, qui, qui se détournent de certains métiers. Et la pénurie elle n'est pas, pas globale, il y a des métiers qui se portent très bien, où les classes sont finalement assez pleines et puis il y a d'autres métiers où en effet, euh, et notamment l'artisanat, où on cherche. Et, et on est là aussi en fait pour montrer qu'on est une partie école mais il y a tout le travail des associations professionnelles qui, qui finalement bah, fait font de la pub pour, pour développer leur métier et puis faire en sorte de, de, de draguer les jeunes oh mean, quelque part. Oh, on aura demain sur le, sur le stand les, les médaillés d'or de notre école ou aux Suisses-Kilsabernes. C'est assez typique de, de manifestations de, organisées par la confédération pour finalement dire aux jeunes mais allez-y, hein, allez les baskets existent. Et, et le système marche et c'est vraiment peut-être aussi un côté marketing qui, qui doit continuer à être fait parce que, parce que lorsque les jeunes sortent du cycle, on doit pouvoir leur dire la ferme c'est Extraordinaire, hein, Brian? Exactement. Vous êtes heureux en, en faire blanquerie? Euh, ah, tous les jours, ouais. tous, les, euh, tous les jours je me régale à mon boulot.
3: Ouais.
1: Un peu plus au cours, un peu moins au cours, les deux, c'est pareil. Ça va?
3: Bah, J'aime beaucoup <rire> tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, du fait de toucher les pièces. Donc, euh...
1: plutôt, plutôt la pratique.
3: Voilà, plutôt la pratique. Bon, bah, merci. C'est une première émission de radio? Oui. Oh,
1: comment ça, oui oui, oui oui ou pas Oui, c'est ah, la oui. première. Bon, très bien. Officiellement, ça, c'est la première. C'était oui. très bien. Brian, euh, apprenti de troisième année, David Moret, bon anniversaire à. Euh, à cette euh, EPASC, l'école professionnelle artisanat et services communautaires. On va finir avec vous, euh, Ludovic Bruchet. Bon, il y avait cette, ce thème, hein, la pénurie de l'emploi. On vient d'en parler. Est-ce que justement les générations les plus euh, euh, les plus âgées, euh, dans le marché du travail, 50 et plus, peuvent profiter de ce moment-là, euh, avec, on l'espère, des reconversions pas trop douloureuses, hein, parce qu'évidemment, on peut pas passer, on peut pas sauter sur tous les métiers, quoi.
0: Ouais, L'idée c'est d'arriver vraiment à donner des, des, premières, des premières pistes de formation, c'est d'ouvrir la formation duale, la formation en entreprise pour qu'on puisse être, donner la possibilité à ces personnes qui, sont, qui ont une grande motivation et c'est ça qui est important de dire aussi, c'est que c'est des personnes qui sont motivées à trouver de l'emploi, c'est des personnes qui sont très certainement et très souvent dans un dernier emploi et en fait ils ont cette motivation. Donc il faut qu'on leur donne la possibilité de, de rentrer les entreprises. On a eu des exemples de Syngenta par exemple qui ont une grande pénurie pour trouver des du personnel, beaucoup de personnes sont parties plutôt sur le haut valais ou, euh, ou ailleurs, parce que la Lanza, par exemple, a engagé beaucoup de monde. Mmh. Et en fait, eux, ils se retrouvent à devoir former. On, et euh, on le voit, on parlait de chiffres tout à l'heure, 15% des gens engagés aujourd'hui sont formés, ont la formation nécessaire pour faire le job, il y a 85%, on les forme à la place de travail. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour les seniors.
1: Et ça veut dire qu'il y a de la voie ouais, et qu'il y a de la place pour les seniors ou qu'on qu rechigne à les engager, hein, parce qu'ils coûtent trop cher. — Alors ça. Les chiffres dans les deux. Mais,
0: mais je pense que c'est un, un faux calcul. Parce que le, le, le calcul de dire qu qu'effectivement, il coûte trop cher. Si vous devez réengager quelqu'un après 4 ans ou 5 ans, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, l'ancienneté dans les entreprises, c'est 4, 3, 4, 5 ans, voire 2 ans, ça dépend des entreprises. Mais le coût d'un recrutement c'est euh, relativement cher mmh. et si vous devez relancer ça 3 ou 4 fois, euh, fois avant la fin votre carrière professionnelle ça vous coûtera moins cher d'engager un senior
1: bon ben c'est euh, fascinant le monde du travail en évolution euh, totale hein, on n'a pas, pas, pas eu le temps de parler du Covid de parler des nouvelles générations qui arrivent dans le monde du travail on France ça une fois, je, vous le, je, je, je prends note dans ma tête Ludovic Bruchet, président de HR Valais, hein, la, la fêtière des ressources humaines merci à tous les trois, on va euh, prendre une petite pause pour écouter la musique et puis on revient pour faire de la radio